0: Tema 39. La construcción del Estado liberal y primeros intentos democratizadores de España, siglo XIX. A nivel curricular se ve en segundo de bachillerato en Historia de España. A nivel introductorio diremos que la crisis del antiguo régimen se manifestó mediante la invasión napoleónica y la guerra de la independencia. Fernando VII da fin a la obra de, la corte, de las Cortes de Cádiz. Isabel II, bajo la sombra del carlismo y la inestabilidad política, aunque se va consolidando el Estado liberal. La Revolución de la Gloriosa da paso al fracaso de Amadeo I y a la Primera República. Punto número uno. Crisis del antiguo régimen y la formación de la identidad nacional. La guerra de la independencia. Punto 1.1. La guerra de la independencia. 1808-1814. Y la formación de la identidad nacional. Carlos IV. 1788-1808. La paz de Basilea. 1795. El tratado de San Ildefonso. 1796. Godoy. 1767-1851. Napoleón, con su reinado imperial, 1804-1814. En 1807 se da el Tratado de Fontainebleau, el Estatuto de Bayona. José I, 1808-1813. La Guerra de la Independencia comienza el 2 de mayo de 1808, con el levantamiento popular de Madrid. Napoleón... Sufre la primera derrota en Bailén en 1808. En 1810 solo Cádiz quedaba al margen de la autoridad de Napoleón. Se dan las guerrillas, la conjunción hispano-inglesa con el duque de Wellington como personaje, las batallas de Arapiles y Vitoria, 1812-1813. En 1814 Napoleón claudica y Fernando VII regresa a España. Consecuencias. 250.000 españoles pierden la vida. El caso de los afrancesados. Daños en la economía. Ciudades destruidas. expoliación de gran parte de las obras de arte por los franceses. Pero se va formando la identidad nacional. 1.2. La crisis del antiguo régimen el siglo XVIII y primeros años del siglo XIX se aprecian la unión de un conglomerado de fuerzas sociales y políticas que contrajo la quiebra del antiguo régimen. La guerra de la independencia, además de ser internacional, también lo fue civil entre patriotas y afrancesados. En el interior se da el enfrentamiento entre absolutistas y reformistas, Florida Blanca y Jovellano son reformistas. Con las abdicaciones de Bayona, en 1808, el pueblo no acepta a José I, lo que supone un acto revolucionario, formación de las juntas locales y provinciales. Y en 1808, la Junta Suprema Central, que buscó la alianza con Inglaterra. Se da el Consejo de la Regencia, en 1810, y se inauguran las Cortes de Cádiz en la Asamblea Constituyente de 1810. Las Cortes de Cádiz iniciaron una serie de reformas que concluyen con la redacción de la primera Constitución Española, el 19 del 3 de 1812. Se pone fin al feudalismo, abolición del régimen gremial, supresión de la Inquisición y de privilegios de la Mesta. En esta carta magna participaron liberales como Agustín Argüelles. Diego Muñoz-Torrero, 384 artículos y cuatro principios fundamentales. Soberanía nacional, división de poderes, el derecho de representación y declaración de derechos. Además, es unicameral, confesionalidad católica, creación de un ejército nacional. Los referentes ideológicos son la filosofía política ilustrada de Rousseau, de Voltaire y de Montesquieu, el sistema parlamentario inglés y de Estados Unidos, Adam Smith en el pensamiento económico y la tradición política de Francisco de Vitoria y Francisco Suárez. La realidad es que las Cortes beneficiaron muy poco a la clase campesina y proletaria, lo que provocó una fácil aceptación de Fernando VII, ya que no se luchó por mantener los privilegios de la misma. Cita de Carlos Marx de 1818-1883, se refiere a las dos Españas que luchaban contra Napoleón de la siguiente manera. Una, la de Cádiz, generadora de ideas sin acciones, y la otra, la del pueblo, generadora de acciones sin ideas. 1.3. El reinado de Fernando VII. El sesenio absolutista, de 1814 a 1820. Hablamos del Tratado de Valensay en 1813, Fernando VII es reconocido como rey de España e Indias. El Manifiesto de los Persas, documento firmado por dos terceras partes de los diputados, donde se le propone la vuelta al régimen absolutista y el 4 de mayo de 1814, mediante decreto, declara sin efectos la Constitución de Cádiz. Carácter del sesenio absolutista represión contra liberales y afrancesados. A nivel económico y social se restablecen las situaciones de privilegio, lo que hace un periodo de marcado crecimiento del espíritu liberal de los militares, pronunciamientos fallidos y también el crecimiento del espíritu masón. Trienio la liberal, 1820-1823. En 1820 riego con su insurrección en cabezas de San Juan, se pone de relieve la debilidad de Fernando VII. El rey acepta el restablecimiento de la constitución de Cádiz, supresión del régimen señorial, el gremial, la compañía de Jesús desaparece, la Inquisición, se realizan labores de desamortización, elaboración de leyes que potenciaron el comercio, la industria y la agricultura. Es reseñable el recelo de la Europa absolutista, con lo cual hablamos de la Santa Alianza. Los liberales se dividieron en dos tendencias, moderados y exaltados. La intervención de la Santa Alianza dio fin a este trienio con el Congreso de Verona en 1822, los 100.000 hijos de San Luis en 1823, el Duque de Angulema da paso a la la década ominosa, 1823-1833. Fernando VII anula la obra reformadora y vuelve al absolutismo. Tres objetivos, represión contra los liberales, la contracción del gasto público y la restauración del absolutismo. Otro, as otro aspecto es el problema sucesorio, la ley sálica dictada por Felipe V en 1713 que excluía a las mujeres del trono fue derogada por la pragmática sanción con lo que Carlos María Isidro quedaba sin posibilidad al trono. En septiembre de 1833 muere Fernando y Carlos se exilia para preparar la guerra tras el manifiesto de Abrantes que llamó a los españoles a la insurrección. Las guerras carlistas, la primera guerra carlista. Punto número 2. La formación del Estado liberal, la minoría de edad de Isabel II. 2.1. La primera guerra carlista. Se da con la regencia de María Cristina, en 1833 hasta 1840. El carlismo triunfa en Navarra, el País Vasco, Norte del Ebro, el Maestrazgo, y tiene tres fases, de 1833 al 35, como protagonista Zumalacárregui, en Bilbao, 1835 al 37, incursiones del ejército carlista, fracaso, y en 1837-1840, Espartero derrota a los carlistas, se firma el convenio de Vergara con Maroto. 2.2. El régimen del Estatuto Real y las bases del Estado Liberal. En 1834, presidente Martínez de la Rosa, que promulga el Estatuto Real, que supone el paso de la monarquía absoluta a la constitucional. Es una carta otorgada con dos cámaras. Cámara alta de próceres, compuesta por los grandes de España y cargos vitalicios, y cámara baja o de procuradores, elegidos por sufragio censitario masculino. Se renuncia al poder absoluto, aunque satisfizo a los moderados y no tanto a los exaltados. Las bases dinamizadoras son los partidos políticos, el ejército, las juntas y la milicia nacional. Hablamos de los partidos políticos. Había moderados, que eran pues, conservadores realmente, Donoso Cortés, Bravo Murillo, más al centro estaba Narváez y Martínez de la Rosa, y un poco más a la vanguardia Ríos Rosas y Francisco Serrano. Estos abogan por la defensa del orden dominante, de base social la burguesía y los militares, y su programa se materializó en la Constitución de 1845. Otros partidos político eran los progresistas, con Espartero, Mendizábal, Pascual Madoz, Prim. Cuentan con la baja burguesía, el proletariado urbano y militares de baja graduación. Su programa se materializó en la Constitución de 1837. En 1849 surge el Partido Demócrata, en el que pedía sufragio universal, libertad de asociación, abolición del sistema de quintas, pedía la república. El ejército. Bueno, nos olvidamos de... Eh del partido político carlista, ¿eh? que también estaba. Hablamos del ejército. Como consecuencia de las guerras carlistas, había tomado gran importancia en el que la, in la intervención militar en forma de pronunciamiento se convirtió en algo crónico durante el siglo XIX. El espadón de cada partido. Elementos dinamizadores son las juntas y la milicia nacional. 2.3. El triunfo del espíritu progresista de 1835 a 1843. El fin del Estatuto Real cae tras el motín de la granja de San Ildefonso. Un grupo de sargentos obligan a la regente a restablecer la Constitución de 1812 y María Cristina se vio obligada a entregar el poder, el gobierno, a los progresistas. Dos aspectos reseñables. Uno, la Constitución de 1837, de carácter progresista, donde mmm, tenemos ideas como la soberanía nacional, división de poderes, cortes bicamerales, con Congreso de Diputados y Senado, sufragio censitario masculino, declaración de derechos y libertad de expresión y no prohíbe las otras religiones. La desamortización emprendida por Mendizábal entre 1835-1837, y en el que los bienes del clero regular expropiados, son expropiados y vendidos para costear la guerra carlista Acaba con el clero que apoyaba al carlismo y crea adictos al régimen. Sus resultados fueron decepcionantes porque seguía una gran deuda pública. Promovió un sentimiento antiliberal entre campesinos y católicos. Siguió el mmm, denominado trienio moderado 1837-1840 que culminó en la denominada Revolución de 1800, 1840, que terminó con la caída de la regente. Entre 1840 y 43, Espartero asume la regencia, continúa la desamortización, se hace un acuerdo pésimo con Gran Bretaña que afectó al textil, con revueltas muy importantes en Barcelona, que eh, sof fueron sofocadas brutalmente por Espartero, lo cual deterioró su imagen dando paso a los moderados de Narváez. Punto número 3. El reinado efectivo de Isabel II. 3.1. La década moderada, 1844-1854. Se considera, que el monopolio moderado durante estos 10 años fue fruto de la elección personal de la reina y de unas elecciones amañadas, lo que llevó a los progresistas al detraimiento de la política y al pronunciamiento militar como única forma de alcanzar el poder. Esto lo comenta Guerrero et al 2001. El espadón de Loja, Narváez, la creación de la Guardia Civil en 1844, la aprobación de una ley de ayuntamientos en 1845, reforma fiscal de Mons y Ramón Santillán, se da la Segunda Guerra Carlista y la redacción de la Constitución de 1845 de corte moderada. Reconocía la soberanía compartida, corona y cortes, división de poderes, bicameral, supresión de la milicia nacional y confesionalidad, católica. 3.2. El bienio progresista. 1854-1856. Pronunciamiento militar llamado La Vicalvarada. El manifiesto de Manzanares con Espartero, redactado por Cánovas del Castillo. Decimos, preside Espartero. Se termina la labor desamortizadora con Pascual Madoz y la Ley de Ferrocarriles 1855. Se elabora la Constitución de 1856 que no llega a ser aprobada. Surgen de nuevo las divisiones entre los progresistas con O'Donnell, disolvió las Cortes y añadió un acta adicional a la Constitución de 1845, aunque la reina se inclinó para la presidencia por Narváez y O'Donnell, en este caso, dimite. 3.3. El gobierno moderado, 1857-1858. Y la unión liberal, 1858-1863. Narváez elimina el acta adicional, pero O'Donnell forma un nuevo grupo político, la unión liberal que promueve una política exterior de prestigio nacional pero de poca trascendencia desarrollándose la guerra de África, intervención en la Conchinchina y México y expediciones de Chile y Perú. 3.4. Final del reinado de Isabel II, 1863-1868. La caída de O'Donnell da paso a los moderados, alternándose con los unionistas hasta la caída de Isabel II. Se da el Pacto de Ostende, en 1866, firmado por Prim, Sagasta, Blas Pierrard y Ruiz Zorrilla. Narváez retoma el poder, pero tras su muerte, en 1868, el Frente Revolucionario pasa a derribar a Isabel II, que era ya firme esta derrota. Punto número 4, el sesenio revolucionario. 4.1, la revolución de 1868. Como protagonista, almirante Topete con el lanzamiento en Cádiz y con la frase Viva España con honra, dirigido por Prim, que provoca el exilio de la reina a Francia tras la derrota de esta en Alcolea. La revolución de la gloriosa fue el resultado de una serie de causas económicas, sociales. El gobierno provisional estuvo presidido por Serrano. Aumentó el censo electoral, elaborando o elaboración de la Constitución de 1868 de carácter muy liberal. Soberanía nacional, división de poderes, cortes bicamerales, limitación de los poderes, sufragio universal masculino directo para los mayores de 25 años, libertad religiosa, a nivel económico, la unificación de la moneda bajo el patrón peseta, arancel librecambista, eh, venta de riquezas del subsuelo para obtener recursos para combatir la crisis y la guerra de Cuba. 4.2. Reinado de Amadeo I de Saboya, 1871-1873. Este es hijo de Víctor Manuel II de Italia. Estaba apoyado por Prim. Fue un, un reinado de gran conflictividad social, de organizaciones obreras, republicanismo, etc. Prim es asesinado y la coalición del 68 se desmoronó donde se va sucediendo diferentes presidentes. Serrano, Ruiz Zorrilla, José Malcampo, Sagasta, Serrano y Ruiz Zorrilla de nuevo. Amadeo duró dos años y dos meses, presentó su abdicación, aceptada por las Cortes y se vota una reforma constitucional para establecer la República. 4.3 La Primera República 1873-1874 Duración 11 meses, con cuatro presidentes, intento Perdón, intentó impulsar reformas, pero tuvo que hacer frente a cuatro problemas importantes. Primero, la Tercera Guerra Carlista. Eh, segundo, el cantonalismo. La, tercero, las rebeliones burguesas federalistas. Y cuarto, la Guerra de Cuba y las conspiraciones alfonsinas. Los cuatro presidentes son Figueras, Pi y Margal, Salmerón y Castelar, por este orden. La segunda fase de la República, surgida tras el golpe de Estado de Pavía, en la que Serrano asume la presidencia y Juan Zavala es el, nombre, perdón, el hombre fuerte del gobierno. Este periodo es el prólogo de la Restauración Borbónica, programa diseñado por Cánovas y quedando esbozado la monarquía con el manifiesto de Sandurst. El golpe de estado de Martínez Campos proclama a Alfonso XII como valedor de la única salida que le queda a España. La restauración borbónica instauró un sistema de monarquía constitucional basada en la Constitución de 1876 y la alternancia pacífica de los partidos, conservadores y liberales, que se prolongará hasta la Segunda República, salvo el tramo de la dictadura de Primo de Rivera. Punto número 5. Limitaciones al sistema liberal en la España del siglo XIX. Bueno, pues aquí un, a grandes rasgos de 1808 a 1874 se dan gran parte de los principios liberales, la soberanía nacional, la separación de poderes. Pero el sistema liberal tuvo importantes obstáculos. El absolutismo, la resistencia del clero, la resistencia de la nobleza, la hostilidad de gran parte del campesinado y el atraso económico del país, además del atraso cultural. Punto número 6. La historiografía reciente. Vamos a hablar de diferentes enfoques. El primer enfoque es el tradicionalmente, el que el tradicionalista o tradicionalmente, en la que es su relación del de liberalismo con los movimientos europeos y su carácter fallido de esta relación que decimos. Eh, durante la década de 1960-1970 surgen ideas como que la revolución burguesa es como un proceso interrumpido, frustrado, desviado. En los años 80 otras ideas de otros autores como el concepto de la revolución liberal que enfatiza el carácter político. Por otro lado, en los años 90 tenemos autores como Isabel Burdiel o Manuel Suárez Cortina, Jesús Martínez Martín o Roberto Breña que dan una visión menos eh, tradicionalista y en consonancia a lo establecido en los años 80. Punto número 7. Conclusión. La consolidación del Estado liberal en España fue un proceso largo, con gran conflictividad política y social y una débil coyuntura económica y cultural. Bibliografía. Punto número 8. Burdiel L. 1999, UNED, González C.P.C. 2016, Historia del pensamiento político español, UNED, Fontana J. 2015, La época del liberalismo, editorial crítica, y Buena, perdón, Breña R. 2018, El primer liberalismo español y los procesos de emancipación de América, Biblioteca Virtual. Miguel de Cervantes.